0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast mit der Frage, wie sich Praktiken von Askese und Konsum zueinander verhalten. Wir sind Anna, Hannah
1: und Noah und wir studieren Evangelische Theologie an der Universität Greifswald. Im Rahmen des Seminars Askese und Konsum – Texte zu religiösen Praktiken in der Gegenwart haben wir uns über Textquellen, Interviews und Diskussionsrunden die Thematik vor Augen geführt und wollen unsere Ergebnisse hier vorstellen. Dafür lassen wir Passagen von selbstgeführten Interviews einfließen und beziehen uns auf gemeinsam bearbeitete Texte.
2: Die Bilder, die wir zu Beginn des Seminars im Kopf hatten, waren Bilder wie das eines Fakirs auf der Nagelplatte. Bei Konsum dachten wir zum Beispiel an ein überfülltes Kaufhaus, in dem es alles zu kaufen gibt, was das Herz begehrt. Den Begriff Askese brachten wir eher mit Spiritualität in Verbindung als den Begriff Konsum. Und wir hatten eine
0: Voreingenommenheit
2: gegenüber beiden Begriffen.
0: Dabei war Konsum eher ein negativ behafteter Begriff, obwohl natürlich klar ist, dass wir ohne ein gewisses Maß an Konsum gar nicht überleben könnten. Askese war hingegen ein gut behafteter, auch über die Verbindung zur Religiosität. Im Laufe der Beschäftigung mit den beiden Begriffen im Seminar haben sich die beiden Begriffe aber in ein immer neues Verhältnis gesetzt.
1: Zunächst, woher kommen die Begriffe? Grundsätzlich zeichnen die Wortbedeutungen beider Begriffe ein einfaches Bild. Konsum wird abgeleitet vom lateinischen konsumere und bezeichnet das nutzen, verbrauchen oder in Anspruch nehmen. Askese auf der anderen Seite leitet sich vom griechischen asken, üben, ab. Askese heißt also eigentlich erstmal nur Übung.
2: Um unserer negativen Einstellung gegenüber dem Begriff Konsum auf die Spur zu kommen, hat uns eine historische Perspektive geholfen. Was wir heute unter Konsum verstehen, ist stark geprägt durch die Entwicklung der Konsumgesellschaft in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei sind die Entwicklungen der beiden deutschen Staaten natürlich sehr unterschiedlich verlaufen. In der Bundesrepublik Deutschland entwickelte sich die Konsumgesellschaft im Laufe der 50er, 60er Jahre sehr schnell.
0: Aber in Greifswald ist es auch besonders wichtig, über eine ostdeutsche Perspektive nachzudenken. Denn in der sozialistisch geprägten DDR ging man zwar in den Konsum zum Einkaufen, aber das Wirtschaftssystem war grundsätzlich nicht an einer immer weiteren Steigerung und Auffächerung der Warenproduktion orientiert. Konsumgeschichte ist für die DDR also etwas ganz anderes als für die BRD.
1: Eine von uns interviewte Zeitzeugin, die 1954 geboren wurde und in der DDR aufgewachsen ist, merkt dazu an.
0: Wir haben nicht schlecht gelebt, aber sparsam. Insofern sind wir bei der Askese. Also es wurde schon sparsam gewirtschaftet, gehaushaltet, wir hatten einen Garten, daraus wurde gegessen, das wurde eingeweckt, das wurde haltbar gemacht für den Winter und es wurde auch, es gab auch nicht jeden Tag Braten. Also einfache Gerichte die Woche und am Sonntag gab es dann auch mal was Schönes.
1: Die BRD war hingegen geprägt vom sogenannten Wirtschaftswunder in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Es entwickelte sich eine Massenkonsumgesellschaft, stärker nach US-amerikanischem Vorbild. Ein neuer übermäßiger Konsum prägte nun Ökonomie, privates Leben und soziales Miteinander. Diese Entwicklung prangerten bereits Theodor Adorno und Max Horkheimer in ihrer Dialektik der Aufklärung an und erklärten die sogenannte Kulturindustrie zu einem Massengleichwacher. Der Historiker Wolfgang König spricht davon, dass der Konsument so zur soziokulturellen Leitfigur der Gesellschaft wurde. Soziologisch werden die Wechselwirkungen zwischen Konsumgesellschaft und den Individuen auch als eine zunehmende Individualisierung gefasst. In der Tradition von Lebensentwürfen aufbrechen. Und auch der Begriff der Freizeit gegenüber der Arbeit wird wichtiger. Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung rücken in das gesellschaftliche Zentrum.
0: Die umfassenden Auswirkungen der Konsumgesellschaft und ihre Schattenseiten werden im Zuge ihrer Entwicklung aber auch zunehmend kritisiert. Spätestens ab den 70er Jahren wird eine Konsumkritik lauter, die die Auswirkungen wirtschaftlicher Produktionssteigerung auf Klima, Natur und Ressourcen reflektiert und kritisiert. Und so rückt auch die Frage nach nachhaltigem Konsum oder Konsumverzicht als Positionierung des Individuums gegenüber der Gesellschaft in den Vordergrund. Dazu sagt Esther, eine der BesitzerInnen des Greifswalder unverpackt Ufer.
3: Und auch, also man kann ja auch in ähm, unserer Konsumgesellschaft in Anführungsstrichen asketisch oder minimalistisch leben. Ja. Sie führt ihre Methoden, dies zu leben, auch weiter aus. Also ich versuche eigentlich nichts neu zu kaufen, wenn dann Second-Hand und was gebraucht. Oder auch, ähm, nicht. Ja, ich versuche schon auf meinen Konsum zu achten und auch nicht so viele Sachen anzusammeln, was ja auch manchmal schwierig ist. Aber ich, ähm, ich finde das auch irgendwie belastend, so viel Kram zu haben, mhm. der dann überall rumsteht. Ja.
0: So ist wohl mancher Konsum auch asketisch. Aber religiöse Askese ist doch noch was anderes,
3: oder? Ein paar Worte, wie du es... Also bei Askese denke ich irgendwie an Mönche. Mhm. Also Verzicht oder das sich im
2: Verzicht üben. Die Motivation, aus welcher jemand asketisch lebt oder, wenn man es so nennen möchte, asketische Rituale durchführt, kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Peter Ebenbauer und Isabelle Janvö stellen in ihren Forschungen fest, dass ehemals religiöse Traditionen immer häufiger in einen säkularen Kontext übernommen werden. Das Ziel ist nicht mehr festgelegt darauf, sich durch die Askese einem Gott nähern zu wollen oder das persönliche Heil zu erlangen. So geht es für die einen zum Beispiel darum, auf sich selbst und den inneren Frieden zu achten oder etwas für den Umweltschutz zu tun. Häufig ist das Ziel auch, sich von Fremdbestimmungen zu lösen und Askesepraxis ist hier vielleicht ein Versuch, wieder mehr Selbstbestimmung zu erlangen. Dazu braucht es nicht die Vorschriften einer Religion oder einer Autorität, sondern die Regeln setzen sich die modernen AsketInnen selbst. Zum Beispiel bestimmen Teilnehmende einer Fastenwoche für sich selber, dass sie auf etwas verzichten möchten, in diesem Fall auf Essen. Der positive Wunsch nach Selbstbestimmung und Ermächtigung also die Kontrolle über Körper oder Geist durch Übungen zu erlangen, kann sich so auch in Selbstunterwerfung äußern. Der entscheidende Unterschied zur Askese in religiösen Traditionen liegt darin, dass es keine klaren Vorschriften von Autoritäten gibt, sondern lediglich von einem Selbst bzw. von der Gruppe, in der die Askese durchgeführt wird. Obwohl moderne Askese in der Praxis also weniger transzendente Bezüge aufweist, wird der Begriff doch häufig mit Religion und Spiritualität in Verbindung gebracht. Und für uns ist dieser Aspekt ebenso wichtig.
1: Auch Gregor Ploch, Mitarbeiter der katholischen Studierendengemeinde in Greifswald, stellt einen religiösen Bezug zu Askese und Konsum her, wobei er beide Begriffe mit Spiritualität verbindet.
4: Vor allem äh, für viele Menschen, da sehen wir, dass äh, dass äh, Konsumgüter eine pseudoreligiöse Komponente aufbauen, das heißt ich, äh, mein äh, Smartphone ist mein Gott und äh, ich hänge an allen technischen Errungenschaften und aus religiöser Sicht äh, werde ich dadurch versklavt, weil ich, äh, weil nicht die Technik und die Güter, die mich umgeben, mir dienen, sondern ich ihnen diene und das ist so die große Auseinandersetzung, so Herausforderung in unserem Leben, dass wir zwar diese Güter äh, verwenden, gebrauchen, aber durchaus uns auch von ihnen trennen können.
1: Konkret sieht die Askese für ihn dann folgendermaßen aus.
4: Also in unserem, in unserem christlichen Kontext, wir halten uns ja an den Dekalog und da heißt es, du sollst keine fremden Götter haben. Das fängt schon damit an, äh, dass ich mir die Frage stelle, was tue ich als erstes, wenn ich aufstehe. Viele Menschen, da kann, kann sich jeder mal an die Nase fassen, viele Menschen greifen vielleicht zum Handy und schauen, wie viele Facebook-Einträge sie haben oder wie viele WhatsApp-Nachrichten da sind. Das ist quasi die erste, die erste Tätigkeit, wo, bevor ich aufgestanden bin, habe ich schon meinen großen Pseudogott in der Hand, mein, mein Smartphone, ohne, ohne dass ich nicht leben kann. Da versuche ich so, auch bewusst, mal, wenn ich aufstehe, mein Kreuzzeichen zu machen, also mein Gebet zu halten, bevor ich dann an die irdischen Dinge äh, Range, Das gelingt nicht, nicht immer. Äh, oft ist das anders, wenn man gedanklich woanders ist.
1: Konsumverhalten wird von Gregor Ploch also aus einer religiösen Sicht kritisch betrachtet. Dem versucht er durch ein bewusstes Konsumieren und auch bewusstes Nichtkonsumieren etwas entgegenzusetzen. Aber auch in den säkularen Teilen der Gesellschaft wird die Konsumgesellschaft mit ihrem massiven Überkonsum viel kritisiert. Dabei wird Askese zuerst als Gegenbegriff zum Konsum verstanden. So definiert zum Beispiel Esther aus dem Unverpacktladen.
3: Und ich denke, oder in meiner Wahrnehmung ist Konsum genau das Gegenteil, also viel haben und auch vielleicht viel haben
0: wollen, also die Möglichkeit des Einkaufens zum Beispiel. Am Ende des Interviews fällt ihr dann aber noch etwas Wichtiges ein. Weil ich
3: arbeite ja in einem Laden und da ist Konsum natürlich schon wichtig. Und ohne Konsum würden wir hier nicht überleben.
0: Das ist doch interessant. Esther betreibt ja einen Unverpacktladen. Also ein Geschäft, in dem KundInnen ganz bewusst einkaufen, um Verpackungsmüll zu minimieren. Oder um nur so viel von einem Produkt zu kaufen, wie sie auch wirklich benötigen und so Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Das sind asketische Verhaltensweisen, die nun aber ganz klar im direkten Bezug zu Konsum stehen. Die beiden schließen einander also ganz und gar nicht aus.
2: Erst das Erfahrungen des bewussten Konsums sind kein Einzelfänomen. Die Kulturwissenschaftlerin Heike Derwans beschäftigt sich in ihrer Forschung auch mit Askese und dem Thema Minimalismus. Sie beschreibt verschiedene Formen minimalistisch zu leben, die uns in der Gesellschaft begegnen. Ob als Film, Blog oder Ratgeberliteratur – überall begegnet uns der Lifestyle des bewussten Verzichts oder, wie man auch sagen könnte, des Ausmistens in Haus und Seele. Denn MinimalistInnen versuchen sich durch Konsumverzicht, Selbstbeherrschung und gezielte Abgrenzung von der Gesellschaft gewissermaßen zu befreien und beziehen sich in diesem Prozess doch stets und ausweglos auf diese zurück. Auch Heike Derwans macht klar dass es sich hier nicht um eine Gegenbewegung zum Konsum handelt, sondern um eine spezifische Konsumform. Gibt es also eine Kulturindustrie der Askese? Diese und viele Fragen haben sich im Laufe des Seminars für uns aufgeworfen. Ist das also noch Askese? Ist ein zweiwöchiges Yoga-Retreat für ca. 800 Euro wirklich Askese? Reden wir von bewusstem Verzicht oder eher bewusstem Konsum?
1: Bei heutiger spiritueller Askese sitzen wohl nur noch die wenigsten in kaltnassen Klosterzellen. Man sitzt wohl eher in warmen und gut riechenden Räumen und meditiert zu entspannter Musik. Es ist zwar gut, dass man sich bei der Askese nicht mehr den Rücken peitscht, aber sollte Verzicht nicht doch auch ein bisschen wehtun, aus der Komfortzone holen?
0: Nach all diesen unterschiedlichen Eindrücken und bei näherer Betrachtung der beiden Begriffe ist uns bewusst geworden, dass sie einander bedingen und beeinflussen und gar nicht pauschal gewertet werden können oder sollten. Wenn wir versuchen, Askese zu betreiben, um unseren sonst übermäßigen Konsum auszugleichen, ist das Askese? Auch Konsum kann asketisch ausgerichtet sein, wenn er bewusst betrieben wird, so wie wir es zum Beispiel beim Unverpacktladen sehen. Und auch wenn Askese lange Zeit wohl hauptsächlich in religiösen Traditionen verhaftet war, ist es mittlerweile nicht mehr zwingend eine spirituelle Praxis, die sich auf eine transzendente Ebene bezieht, sondern wird auch aus, wenn man das so sagen möchte, säkularen Überzeugungen und Bedürfnissen heraus umgesetzt. Damit
2: wollen wir unsere bunte Vielfalt an Eindrücken beenden. Und wir hoffen, unsere Fragen regen auch euch an in euren Gedanken zu Askese und Konsum.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bis Greifswald und tschüss!